0: No cześć, witam was serdecznie. Z tej strony Zawodowcy. Kolejny, 62 już odcinek. No i znowu muszę wam przyznać i przeprosić was za to po dłuższej przerwie. Historia tego odcinka jest taka. Od wielu, wielu lat śledziłem w telewizji, w mediach to, co robi Janina Ochojska. To w jaki sposób, mimo swoich pewnych ograniczeń, robi dla innych ludzi pomagając na początku w Sarajewie, w Bośni, w Hercegowinie, teraz wiercąc studnie w Sudanie i dostarczając ludziom, co może nam się wydać super dziwne, po prostu wodę. To był niesamowity przywilej móc pojechać do Krakowa i rzeczywiście porozmawiać z panią Janiną na ten temat, jak działać mimo wszystko, mimo ograniczeń. Pojechaliśmy tam razem z Mariuszem Fiką, który przygotował niesamowite jak zwykle zdjęcia i cóż, i rozmawialiśmy o życiu, wojnie działaniu. Zapraszam was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy i do poznania historii Janiny Ochojskiej. Kiedy mówi pani o działaniu, to od razu się pani uśmiecha. Przynajmniej pani oczy się uśmiechają. Mm
1: -hmm. Czy tak było zawsze? No tak, ja jestem osobą aktywną. I wie pan, ja też widzę, ile każde działanie, które ma na celu dobro jakiejś grupy społecznej, jest czymś, co, co można podjąć. I wie pan, czy to będzie jakieś niewielkie, tak? Znaczy ktoś otworzy drzwi w z osobom bezdomnym i pozwoli im się przespać i w ten sposób uratuje ich życie. Czy to będzie ktoś, kto organizuje raz do roku wielką zbiórkę, tak jak Jurek Owsiak, na sprzęt medyczny. Każde z takich działań jest działaniem na rzecz dobra człowieka. Oczywiście można zastanawiać się co jest dobrem dla jakiejś grupy społecznej, ale wydaje mi się, że są takie sprawy, które nie ulegają dyskusji. Na przykład sprawa poszanowania praw ludzi wykluczonych, takich właśnie jak bezdomni, takich jak ludzi LGBT, takich jak niepełnosprawni no jest dla mnie czymś ewidentnym. Tu nie ma nad czym dyskutować bo powszechna deklaracja praw człowieka gwarantuje każdemu równy dostęp do prawa i do możliwości rozwoju. A co już człowiek sobie wybierze, mając te możliwości, no to to już jest sprawa każdego człowieka.
0: Wyboru i decyzji, tak. jaką podejmuje. A pamięta Pani taki moment, w którym zdała sobie Pani sprawę, przynajmniej ja to tak interpretuję, jak obserwuję przez te lata, co Pani robi, kiedy... Uświadomiła pani sobie jedno, że dawanie to więcej niż branie?
1: Tak, ja mam tego świadomość od dawna, bo wie pan, nawet wtedy, kiedy jeździłam do Sarajewa, czyli w samych początkach, miałam takie poczucie, że nawet ta niewielka pomoc znaczy dla tych ludzi bardzo dużo i że... Sam kontakt z, ze światem, gdzie nie ma wojny daje ludziom nadzieję na to, że ta wojna prędzej się skończy. To świadczy o tym, że, że są ludzie, którzy są przeciwko tej wojnie, którzy byli wtedy przeciwko tej wojnie. Poza tym, wie pan, ja miałam to szczęście lub nieszczęście, to każdy może na to różnie patrzeć, ale ja uważam, że dla mnie to było dobre. Wychowywałam się w dużej mierze poza domem rodzinnym z powodu polio. I wychowywałam się w takich grupach osób, które też miały polio. I musieliśmy sobie nawzajem pomagać.
0: Czytałem w Oświętym
1: okresie. Tak. Wychowywano nas w duchu, Takiej wzajemnej pomocy i wręcz ktoś, kto nie wiem, nie dzielił się paczką, albo nie pomógł koleżance w zaścieleniu łóżka, żeby było tak zaścielone, żeby komisja czystościowa nie zrobiła pilota, tak. To był sobkiem. tak? No, Przezwisko Sobek, to już było takie. Coś, co się przyklejało do, do człowieka i nikt nie chciał na to zasłużyć. Ale wie pan, po prostu tworząc tę, tę społeczność, żyjąc razem, my musieliśmy sobie pomagać, bo chociaż personel był bardzo przyjazny, to no też nie mogli zrobić za nas wszystkiego, prawda? Poza tym nas wychowywano w takim duchu, samodzielności.
0: No właśnie to było dla mnie bardzo, bardzo takie odkrywcze, że w jednym z wywiadów wspominała pani, że mimo to, że byliście w pewien sposób ograniczeni, jeżeli chodzi o ruchliwość i tak dalej, to robiliście wszystko tak jak normalni ludzie, w sensie jak w pełni w zdrowiu, w pełni funkcjonujący ludzie, w sensie chodzenie po płotach, po drzewach i tak dalej.
1: O to chodziło. Doktor Kmieć, który prowadził ten ośrodek w Jastrzębiu Zdroju, on chciał nam pokazać, że niepełnosprawność, już wtedy nie było tego słowa, mówiło się kalectwo, nie jest czymś, co przekreśla życie. Oczywiście, że narzuca pewne ograniczenia, ale każdy człowiek ma jakieś ograniczenia. Natomiast to, jak będziemy żyli, co będziemy robili, zależy tylko od nas, a nie od kalectwa, które nas dotknęło. No, oczywiście ktoś, to jest całkowicie porażony no ma mniejsze możliwości fizyczne niż ktoś kto chodzi, ale to nie znaczy, że ma w ogóle mniejsze możliwości, bo może korzystać z możliwości intelektualnych, może się kształcić, rozwijać i poprzez to dawać coś ludziom. To była taka główna idea, żeby, żebyśmy wzrastali w takim poczuciu, że jesteśmy potrzebni innym. Jak człowiek ma takie poczucie, że jest potrzebny innym, to obojętnie w jaki sposób, ale zawsze ten sposób na bycie potrzebnym znajdzie.
0: To bardzo ciekawe, co, co pani mówi. Mam takie pytanie, ta pomoc innym, tak naprawdę co dla pani znaczy?
1: ja nie mogłabym spokojnie spać, gdybym nie robiła czegoś dla ludzi, którzy żyją w krajach, gdzie toczą się wojny. Bo uważam, że jakoś jesteśmy współwinni tego, co dzieje się w Syrii, co dzieje się w Iraku, co dzieje się wśród Kurdów, co dzieje się w Somalii, w Sudanie Południowym. Byliśmy współwinni temu, co się działo w Bośni, w Czeczeni i nadal się dzieje. Poza tym nie dawałoby mi również spokoju to, że obojętnie przechodzę nad faktem, że codziennie umiera 26 tysięcy ludzi z głodu, gdzie w Polsce wyrzucamy 9 milionów ton żywności rocznie.
0: Mhm.
1: Ja uważam, że nie można być wobec tego obojętnym. Wie pan, ja chciałam być astronomem, zostałam astronomem i myślałam, że Uświęcę swoje życie badaniu kosmosu, tajemnic wszechświata, ale jak pojechałam pierwszy raz do Sarajewa, to zrozumiałam, że coś muszę zrobić. Ten wyjazd wyzwolił we mnie jakąś jaką potrzebę popatrzenia na świat jednak inaczej. Nie od strony kosmosu, tajemnic, obiektów, które mnie interesowały, tylko od strony ludzkiej i zobaczyłam, jak wiele jest do zrobienia i doszłam do wniosku, że wielki astronom to ze mnie nie będzie i astronomia beze mnie się obejdzie. Zawsze poczytać o tym, co robią inni będę mogła. Natomiast zrozumiałam to po, po tym, jak zostałam kobietą Europy, czyli rok po wysłaniu pierwszego konwoju do Sarajewa, że ja mam inne zadanie, że powinnam zająć się organizowaniem pomocy dla ofiar wojen i kataklizmów, że to jest no jakby moje powołanie. Wtedy też pojawiły się możliwości takie, wie pan, jak człowiek staje się już trochę osobą publiczną, bo ta nagroda jednak narobiła dużo szumu, no to to też daje pewne możliwości, prawda? Człowiek Nie, jest bardziej słyszalny, je wykorzystać. prawda? Tak, tak. Człowiek jest bardziej słyszalny.
0: Szczególnie to chyba były jeszcze całkowicie inne czasy, bo czasy, w których telewizja, radio, prasa odgrywały całkowicie inne znaczenie niż teraz.
1: No tak, wie pan, ja kiedyś w telewizji polskiej czy w radio byłam bardzo częstym gościem. Proszono mnie o to, żebym mówiła, pokazywała to, co robimy. Jeździły z nami również ekipy telewizyjne. No teraz mogę liczyć tylko na media niezależne.
0: Ale dysponujemy mediami. Proszę zobaczyć, że nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, ale de facto mamy sytuację teraz taką, że media są za darmo i możemy transmitować dowolne treści całkowicie. Tak. Bez ograniczeń. Nie ma dyrektora programowego, szefa wiadomości tak. czy kogokolwiek innego. Oczywiście te media dalej istnieją i funkcjonują, ale popatrzmy chociażby na mój podcast. Ja nikogo nie pytałem o zgodę, żeby mm -hmm. zacząć nagrywać i rozmawiać z ludźmi, którzy mnie interesują. A są też ludzie, którzy tego słuchają.
1: I to mnie bardzo cieszy, bo wie pan, ja zawsze uważam, że... Trzeba iść w niezależność w tym, co się robi. Jak telewizja publiczna czy radio publiczne przestały się nami interesować, nie wiem dlaczego, można się tego domyślić, to uważam, że to jest czas, kiedy po pierwsze my w pachu musimy tworzyć własne media i korzystać właśnie z takich nisz, które się pojawiły. Na początku nisze, a potem okazało się, że to są media, których ludzie bardzo słuchają i które są całkowicie niezależne. Tak jak pan mówi, nie mają dyrektorów i robią to, co ich interesuje. Mówią o tym, co ich interesuje. I w internecie jest tego całe mnóstwo. I mnie to bardzo cieszy, dlatego że... Takie uzależnienie od telewizji, tak, że trzeba tam usiąść o godzinie 8:00, Od jakiegokolwiek medium, prawda? Tak, od jakiegokolwiek medium, no bo coś jest o tej godzinie, no to to dezorganizuje dzień, tak, bo, bo trzeba.
0: To, to bardzo ciekawe, A co tutaj, pani mówi, bo ja tak. staram się właśnie ludziom tłumaczyć, w jak, jak duży sposób zmienił się sposób konsumpcji tych mediów. No, jeżeli mm. zapyta pani teraz, nie wiem, na stolatkach i powie pani, że kiedyś był program o 19.30, który można było oglądać tylko i wyłącznie na jednym programie telewizyjnym, to jest coś niewyobrażalnego, prawda? Tak, tak. Każdy jest przyzwyczajony teraz do tego, że konsumuje medium na własny sposób, o dowolnej porze, w dowolnym w tej, miejscu, tak. z wykorzystaniem tego telefonu, który, który nosimy mm. w kieszeni. Mm.
1: To nam daje ogromne możliwości i wie pan, ja bym bardzo chciała wykorzystywać takie media do umówienia o tym, jaki jest świat, co można w tym świecie zmienić i że każdy z nas to może robić, nie rezygnując z własnych pasji, bo można to robić w zakresie A, własnych pasji.
0: Tak? A właśnie bardzo mnie interesowała jedna rzecz i chciałem zadać pani to pytanie. Jakby miała pani opisać świat teraz? W kontekście tych działań, które państwo prowadzicie, to co tak de facto dzieje się na świecie teraz? Bo my żyjemy sobie w Polsce, w Europie, jest tam dobrze, jesteśmy bezpieczni, ale tak jak obserwuje świat, w sensie był ład światowy, który istniał jeszcze, dominacja Stanów Zjednoczonych i tak dalej, nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, ale odnoszę takie wrażenie, że zaczyna się bardzo ciekawy okres bardzo dużych zmian. Chiny zaczynają walczyć otwarcie z, o dominację ze Stanami Zjednoczonymi, do tego jest Bliski Wschód, Indie, cała Afryka. Jakby miała pani spojrzeć i opisać to, co dzieje się teraz w świecie, to czym by to było?
1: To, co pan powiedział, jest prawdą i... W jakim kierunku to pójdzie, który kraj zdominuje, który i które kraje będą ze sobą rywalizować, a które się sprzymierzą, trudno powiedzieć. Można sobie wymyślać różne scenariusze, ale to zależy od tak naprawdę interesów finansowych.
0: No prawda jest nie, taka, że cała dominacja bierze się z kontroli przepływu kapitału, towarów i, i ludzi, prawda?
1: Tak. A wie pan, według mnie jakby nie to jest ważne. To oczywiście decyduje o kształcie świata, ale z punktu widzenia ludzkiego to dla mnie ważniejsza jest ilość ludzi, która dzisiaj umrze z głodu, ilość ludzi na świecie, która nie ma dostępu do wody, i możliwości z tym związane, to znaczy, tym ludziom można pomóc.
0: Przyznam, szczerze, że jak usłyszałem o tym, że budujecie państwo, wierdzicie Państwo studnię, to dla mnie to w pewien sposób było coś niewyobrażalnego. Mówię studnię?
1: Tak, ta studnia tak naprawdę jest początkiem życia. Wie pan, my tak, z jednej strony obawiamy się, że w cudzysłowie ci ludzie przyjdą do nas, zajmą nasze miejsca i że jedynym ich marzeniem to jest osiedlenie się w Europie i życie tak jak Europejczycy. To jest nieprawda. Ludzie to robią zmuszeni warunkami, w których żyją. My wywierciliśmy w Sudanie Południowym już prawie 800 studni. To oznacza, tak mnożąc mniej więcej razy tysiąc, że tyle ludzi zostało w miejscu swojego pochodzenia i gdyby pan zobaczył teraz te wioski, jak one wyglądały przed tym, zanim miały wodę, a jak wyglądają teraz, to są wioski, które się rozrastają, pojawiają się ogródki warzywne, pojawia się bazar. Ktoś nagle czymś zaczyna handlować więc na tym bazarze można kupić też różne przedmioty. Pojawia się szkoła, bo ludzi stać na to, żeby wynająć nauczyciela. No i takie wioski się rozwijają. Ja pamiętam takie miejsca, gdzie nie było nic. Pamiętam takie miejsca gdzie UNHCR, z którym współpracujemy, to jest Wysoki Komisariat do Spraw Uchodźców, planował przywiezienie z obozów w Kenii jakiejś grupy pochodzącej właśnie z tego miejsca, gdzie planowaliśmy wiercenie studni i mam w oczach taki widok, jest nawet zdjęcie gdzieś tego miejsca, jak są już szkielety domów, znaczy takich szałasów. I ta studnia się wierci i ludzie wokół czekają, kiedy ta woda wytryśnie z ziemi. I potem jak tam pojechałam po, po kilku latach, to był zupełnie inny świat. Zielony, pełen biegających dzieci, e, szkółka, kościółek. E, ludzie wcale nie chcą migrować, chcą żyć w tym miejscu, z którego pochodzą. I taki wyjazd do Europy jest dla nich ogromnym cierpieniem. Robią to poświęcając się dla rodziny, która zbiera pieniądze, mając nadzieję, że ten ktoś tam zarobi jakieś pieniądze i im przyśle. No to czy nie lepiej jest budować studnie? My oprócz studni, my mamy taki program, który tak, zakłada najpierw zbudowanie studni, i nauczenie lokalnej społeczności jak budować toalety z szambem i jak dbać o higienę. Tak, żeby na przykład przy wyjściu z toalety stał kanister z kurkiem i żeby myć ręce po wyjściu z toalety. No, może to się komuś wydawać śmieszne, że trzeba tego ludzi uczyć, ale pamiętając, że ci ludzie nie mieli wody i że defekowali na zewnątrz, podcierali się liśćmi, no to nie mieli tego nawyku. Tak? No i teraz my... Opuszczając taką wioskę, kończąc nasz program pomocy, zostawiamy wioskę, w której jest studnia, wioska, w której przy domach są toalety, bo rozdajemy materiały na budowę tych toalet, no i są higienistki, panie, wykształcone przez nas, które mają za zadanie potem szkolenie dzieci, pilnowanie tego, żeby właśnie w szkole myć ręce po wyjściu z toalety. I to mogą się to wydawać drobiazgi, ale to, to zmienia życie tych ludzi. I wie pan, ci ludzie nie mają pojęcia o potędze Chin, Rosji czy Stanów Zjednoczonych, ich świat jest tak naprawdę bardzo mały. On się powiększy z chwilą, kiedy dotrze do nich prąd, ale niech on się powiększa już tak, jak ludzie też będą tego chcieli. Trochę to się będzie działo poza ich wolą, dlatego że Chiny bardzo dużo inwestują w, w Afryce, budują porty, budują drogi. No, Czytałem
0: chyba, że w 2020-którymś roku w Kenii w szkołach mają normalnie uczyć chińskiego.
1: O tym nie słyszałam, ale faktem jest, że Chiny bardzo dużo inwestują w różnych krajach i inwestują przede wszystkim w infrastrukturę, której w tych krajach nie ma. W Kenii oczywiście w Nairobi prąd jest, ale na północy kraju już jest o wiele gorzej, tak... Sudan południowy ma tylko prąd w większych miastach i to też nie we wszystkich. Mówienie o większych miastach w ogóle to jest y, mówienie o większych wioskach tak naprawdę. Więc y, to są kraje pod względem infrastruktury bardzo zacofane i dla nich... Y, Myślenie o, o, o tym, który z krajów będzie tą potęgą światową, myślenie o rynkach finansowych, to jest, zupełnie inny to jest po świat. prostu jakaś abstrakcja. Tak? Mam nadzieję, że i oni z czasem zrozumieją i też zrobią jakieś biznesy swoje, że będą się rozwijali. Bardzo im tego życzę. Mamy takiego inżyniera, który wymyśli w jakiś sposób, na wiercenie studni bardzo prostym narzędziem do 20 metrów. Naprawdę? Tak. No, on to teraz y, próbuje opatentować. Myślę, że mu się to uda. No i mam nadzieję, Ale jest że Ale to Sudańczyk, będzie... tak? Sudańczyk. Sudańczyk z dżuby, który pracuje u nas w ekipie wiercącej studnie. No i rzeczywiście to działa. Trzeba było zrobić kilka prototypów, znaleźć na to pieniądze. No ale mam nadzieję, że z czasem założy firmę i co jest bardzo fajne, to, to jest to na tyle tani sprzęt, że można go podarować takim gminom i wtedy tam, gdzie ta woda jest, można dowiercić się do, do płytszych źródeł wody, no bo my wiercimy w miejscach, gdzie trzeba wiercić tam od 40 do do 100 metrów.
0: A ile kosztuje wywiercenie studni?
1: Wywiercenie studni kosztuje około 60 tysięcy złotych. Mm -hmm. I wydaje się, że, że to jest bardzo dużo. Natomiast wie pan, jak przeliczy się to, no chociażby tylko, tylko na 10 lat istnienia takiej studni. Ona oczywiście będzie istniała o wiele dłużej. O pierwsze studnie wywierciliśmy w 2007 roku. No to niektóre z nich już mają. 12 po, lat. Tak. I są już trwałym elementem rozwoju. To, co najbardziej kosztuje, to jest cała logistyka, bo w miejscu, gdzie nie ma nic, Trzeba dowieść czasami sprzęt ciężarówką, ludzi. a czasami samolotem. Cały sprzęt ludzi. Trzeba dowieść wodę, trzeba dowieść elektryczność, czyli paliwo do generatorów. Tych generatorów musi być więcej, bo może się zepsuć. Gdzieś tych ludzi w regionie umieścić. My zazwyczaj robimy tak, że, że w regionie wiercimy od razu na przykład 12, 15 studni, żeby ten transport, koszty tak e, obniżyć. Nie wjeziemy tego sprzętu gdzieś daleko, tylko po to, żeby wywiercić jedną, jedną studnię, studnię. Oczywiście.
0: Siedzimy teraz właśnie w pani krakowskim mieszkaniu. Za panią na regale stoi takie zdjęcie. Mm -hmm. To zdjęcie ma szczególną jakąś historię?
1: To jest zdjęcie właśnie z tego miejsca, o którym panu mówiłam, z tej wioski, gdzie, gdzie byłam przy wierceniu studni i gdzie już było widać szkielety domów. Mhm. Zdjęcie zrobił Wojtek Grzędziński. Chcę je zabrać do, ze sobą do Brukseli, do, do mojego biura. Tak, ja wtedy pierwszy raz zobaczyłam, jak woda wytryska z ziemi i pierwszy raz zobaczyłam radość ludzi. Z tego powodu, że, że jest woda i, i, i takie oczekiwanie.
0: Dla tych, wszyscy którzy słuchają do tej wody nas... się
1: rzucają, tak.
0: Właśnie, jeżeli moglibyśmy opowiedzieć, co znajduje się na tym zdjęciu, no to jest. Opowie Pani, Pani Janino, swoimi słowami?
1: Tak, tak. Widać przede wszystkim na pierwszym planie chłopca, który nabiera w rękę wodę która wytryskuje z, ze studni widać zarys tej wody tak ona jest jakby zatrzymana
0: no ona niesamowicie wygląda te krople aż tak, są tak, tak uchwycone
1: no i są koledzy którzy też do tej wody doskakują i próbują złapać tę wodę do takiego naczynia stykwy.
0: To był ich pierwszy kontakt z, z wodą? To był ich pierwszy kontakt z taką ilością wody. To niesamowite.
1: Chodzili po wodę gdzieś do jakiegoś strumienia, który jeżeli wysechł, no to trzeba było szukać wody w takich zbiornikach, do których trzeba iść czasami wiele kilometrów, ale to jest bardzo zanieczyszczona woda.
0: No tak, a to jest woda, którą można pić.
1: A to jest woda, którą można pić. Jeszcze ta pierwsza, która wytryskuje, to jeszcze nie jest mhm. czysta woda, ale nie sposób odgonić kobiety i dzieci od takiej radości zanurzenia się. Ja myślę, że dla tych ludzi, dla tych dzieci, kobiet, mężczyzn, którzy to obserwują, to to jest taki pierwszy moment w ich życiu, kiedy mogą cali zostać oblani wodą. Mówię pan, nie zrobi pan tego skanistra, który pan niesie do domu przez żeby, 10 km tak, żeby coś w domu, ugotować. No, woda żeby jest na wagę złota, prawda? A tutaj tak. widać
0: taki pure joy, jakby tak. to powiedzieli Amerykanie. To rzeczywiście niesamowite kadry, niesamowite zdjęcie i bardzo pani gratuluję tego, tego pomysłu.
1: Przede wszystkim trzeba pogratulować Wojtkowi Grzędziskiem tego zdjęcia.
0: Mm -hmm.
1: zrobił wspaniałe zdjęcia mm -hmm. z Sudanu Południowego. Zrobiliśmy potem wystawę tych zdjęć, żeby pokazać ludziom jak ludzie żyją i jaką radość przynosi woda. Mm -hmm. I że danie tej wody jest możliwe.
0: Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak dużo woda, którą mamy na dotknięcie jednego palca u nas w, w domach, w kranach, może rzeczywiście zmienić. I ta sytuacja, o której pani opowiadała i ten rozwój, który idzie za jedną studią, czyli te działki, hodowla roślin, potem stoisko i z stragan z warzywami.
1: Potem zwierzęta, tak, bo te tych zwierzętaczami trzeba napoić.
0: A tak. mogłoby się wydawać, że Afryka to taki gdzieś zapomniany przez Boga ląd, w którym e, nic nie rośnie, jest pustka na, na ziemi i ludzie skazani na porażkę.
1: Ej, według mnie Afryka jest e, takim kontynentem, który rozwija się najbardziej dynamicznie i który prześcignie i Europę, może nawet i inne potęgi, bo po pierwsze jest bardzo duży potencjał w ludziach, nawet jeżeli nie są tak wykształceni jak ci, którzy pochodzą z Europy czy, czy Stanów Zjednoczonych, są część z nich kształci się na, na różnych uczelniach, ale przede wszystkim tam potencjałem ogromnym jest bardzo żyzna ziemia, woda, do której trzeba się dowiercić, oraz bardzo dużo surowców. Te surowce no, będzie można wydobywać... stąd takie zainteresowanie jak... Chin też. Stąd też zainteresowanie Chin. Chiny rozbudowują tę infrastrukturę nie dlatego, żeby Afrykańczycy mieli dobre drogi, tylko po to, żeby dostać się do surowców. No ale będą dostawali się do tych surowców jednak przy pomocy lokalnej ludności, dając im narzędzia. I tutaj bardzo wiele zależy od tego, czy rządzący tymi krajami będą dla siebie chcieli zagarniać bogactwa, czy będzie im zależało na rozwoju ich kraju.
0: No to jest chyba też wolączka takich młodych demokracji, młodych państw.
1: To prawda, że te młode państwa dochodząc do wymarzonej niepodległości i tak było też z Sudanem Południowym, zaczynają później walkę o władzę, tak? które plemię... Będzie rządziło. Wydawało się, że w Sudanie Południowym zostało to dobrze rozwiązane, bo prezydentem był Dinka, wiceprezydentem był Nueri i po jakimś czasie miało być na odwrót. No ale po trzech i pół roku jednak nie wytrzymali i zaczęli walczyć, ponieważ no, okazało się, że są duże złoża ropy, łatwiej się wzbogacić jak ma się wyższe stanowisko. A w Afryce jeszcze jest coś takiego, wie pan, że, że to jest wręcz obowiązek zadbać o rodzinę. W związku z czym ci, którzy dostają się do tak zwanego koryta, no, najpierw dopuszczają do niego ludzi z rodziny.
0: Czyli nepotyzm jest rzeczą naturalną w Afryce. Nepotyzm
1: jest, tak, tak. No ale wie pan, my patrzymy na to od innej strony. Tak jak pan może robić to, co pan robi... Bez żadnego dyrektora, to my to, co robimy, też robimy bez żadnego dyrektora. To znaczy, w tym sensie, że no owszem, musimy składać raporty do odpowiednich ministerstw, ale to, gdzie i jak pracujemy, zależy od nas i my to robimy dla ludzi. Ale dlatego Żaden też, że, minister że państwo finansujecie. nie może to. nam kazać wywiercić studnie koło jego domu, prawda? Robimy to dla ludzi, którzy tak naprawdę nie mają pojęcia o tym, kto rządzi. Bo są zbyt daleko i w ogóle nie mają nawet możliwości dowiedzenia się, bo nie ma elektryczności, oni nie umieją czytać i pisać, więc, wie pan, to jest coś, co na szczęście jeszcze oddziela ich od tego nepotyzmu, od walk politycznych. Oni nie są tymi, którymi te rządy tak naprawdę się interesują. Także to jest jeszcze cały czas taka możliwość docierania z taką pomocą rozwojową do ludzi, którymi nikt się nie interesuje poza organizacjami pozarządowymi.
0: Pani Jeno, pozwoli Pani, że wróciłbym jeszcze do Pani wykształcenia, ponieważ mhm. mało kto wie, że rzeczywiście jest Pani z wykształcenia astronomem. Jak patrzy Pani na niebo w Afryce, to co Pani widzi?
1: No widzę inne niebo niż w Polsce, już nie mówiąc o tym, że tam niebo jest bardziej przejrzyste. Mhm. Można zobaczyć o, o wiele więcej. Także jest to fascynujące, bo to niebo po prostu tak wydaje się przytłaczać Naprawdę? Ilością gwiazd, tak, tak.
0: A który zbioru jest pani ulubionym?
1: To nie mam ulubionego zbioru. Ale
0: jest coś takiego, co przyciąga panią do, do tego nieba i patrzenie w niebo daje pani jakąś taką szczególną radość? Czy
1: Tajemnica. Tajemnica wszechświata, która mnie fascynuje i wierzę, że, że kiedyś dowiem się, jak ten wszechświat powstał i dlaczego on istnieje.
0: Ma Pani swoje wyobrażenia na ten temat?
1: Może nie tyle wyobrażenia, ile wiedzę na temat różnych teorii. Ale wie Pan, dla mnie bardziej jest fascynujące takie rozumienie na co dzień, że my w tym wszechświecie żyjemy. Także ten wszechświat, jeżeli jesteśmy jedyną cywilizacją, no to ten wszechświat został stworzony dla nas. Jeżeli jest więcej cywilizacji, które istnieją we wszechświecie, a ja wierzę w to, że, że tak jest, no to taki zamysł, tak, że ten Wszechświat powstał po to, żeby te cywilizacje mogły istnieć. I on powstał z jakiegoś jednego momentu, który spowodował wielki wybuch. Więc to jest fascy fascynujące, że ten wszechświat powstawał, tworzył się, tworzyły się warunki po to, żeby powstały w nim różne cywilizacje. No ja już tego nie dożyję, ale też wierzę, że po śmierci ja się tego wszystkiego dowiem. Jakoś tak sobie wyobrażam niebo, że ja to wszystko będę wiedziała, że istnieją inne cywilizacje, jakie, że ta tajemnica zostanie przede mną odkryta. No bo nie dożyję już tego, żebyśmy nawiązali kontakt z inną cywilizacją.
0: Kto wie, Pani Janino, przecież świat idzie tak szybko do przodu, a Pani jest jeszcze taka młoda.
1: No, jestem młoda, ale już nie taka młoda i chciałabym żyć długo, bo lubię żyć i życie za zapewnia mi poznanie, tak, poznawanie innych ludzi, innych kultur, poznawanie historii, która mnie fascynuje. No ale wiadomo, że to życie kiedyś się skończy, że nie będzie nieograniczone, więc... Przytoczę
0: pani taką rozmowę, którą miałem tak. z jednym naukowcem, który zajmuje się komputerami kwantowymi. I zadałem mu pytanie, jakie jest jego największe marzenie? I on absolutnie poważnie odpowiedział, że... Chciałby odbyć podróż poza nasz Układ gwiazdny. Ja bym powiedziałem Przemek, ale to przecież niedorzeczne. On mówi, słuchaj, postęp cywilizacyjny idzie tak szybko, że być może nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie tego, co nastąpi za 30 lat.
1: Ja też marzę o tym, żeby chociaż móc zobaczyć Ziemię z daleka. Uważam, że ci, którzy ją zobaczyli, Musiał się zmienić ich stosunek w ogóle do życia, do, 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 do istnienia, do wartości tego istnienia i też wartości człowieka, bo człowiek potrafi wykonać niezwykłych rzeczy. Pan, pomijając te wszystkie straszne rzeczy, jak, jak wojny i jak wykorzystywanie zdobyczy nauki do, do, do panowania nad innymi ludźmi, to jak popatrzeć na, na świat od strony rozwoju nauki i tego, że my dzisiaj potrafimy zobaczyć koniec Wszechświata. Czyli potrafimy zobaczyć już galaktyki, które uciekają od nas z prędkością światła. I to jest dla nas granica Wszechświata. Co jest dalej? Jeszcze tego nie wiemy. Ale proszę zobaczyć, jak daleko już myśl człowieka sięga. My niemalże dotykamy tych krańców. Więc to mało brakowało, żeby Hawking poleciał w przestrzeń kosmiczną, właśnie żeby móc zobaczyć Ziemię z daleka. Więc wierzę, że to jest możliwe. I wie pan... Obawiam się tylko, że za 30 lat to ja będę miała 90 lat i nikt nie będzie chciał mnie tam wpuścić, bo wpuszczą najpierw takich, którzy e, będą dawali jakieś e, nadzieje potem na kontynuację. Ale wie pan, ja, jak, jak byłam nastolatką, to ja marzyłam o tym, że będę astronautką.
0: Właśnie miałem zadać pani pytanie to o takie marzenie z dzieciństwa, bo... Pytam często moich gości, dlaczego robią to, co robią? I nie, nie. rozmawialiśmy już o tej pani działalności związanej z, z pachem, ale mnie interesuje też ten okres dziecięcy. Opowie Pani o tym więcej?
1: Ja właściwie astronomią to zainteresowałam się jak leżałam po operacji, po pierwszej operacji kręgosłupa. To czytałem właśnie,
0: wziąłeś wszystko z jednej książki.
1: Tak, bardzo wtedy cierpiałam i pewien lekarz przyniósł mi książkę obrazy niema Gadomskiego. Dostałam potem tę książkę, bo nie miałam jej. A ma pani ją tutaj może? Tak, mam ją tutaj, zaraz ją pokażę. W każdym razie dostałam od niego tę książkę, przeczytałam, potem ją sobie przepisałam do zeszyciku, bo wtedy nie było kserokopii. Całą książkę? Całą książkę. Jeszcze opisałam zdjęcia, no bo nie miałam możliwości ich skopiowania. Tego zeszytu nie mam, gdzieś się zadział. Ale ta książka obudziła moje zainteresowanie wszechświatem. I postanowiłam wtedy, miałam 13 lat, z taką całą pewnością, że będę astronomem. No i jak skończyłam 60 lat, to telewizja TVN podczas jakiegoś programu Podarowała mi tę książkę. Zaraz ją panu pokażę. No i to jest ta, ta książka. Pamiętam bardzo dokładnie ją. Yy, ona...
0: Ale to niesamowite, co pani powiedziała o tym przepisywaniu do zeszytu.
1: Yy, bo ja chciałam tę książkę mieć. Nie miałam możliwości... Żeby, żeby ją posiadać, a chciałam y, przeczytać to jeszcze raz i jeszcze raz. Potem zresztą dostałam od mamy pod choinkę Astronomię Rybki. To jest taki podręcznik do, do astronomii, no więc to już y, była taka wiedza y, bardziej fachowa. No i y, mam tutaj nawet jeszcze te książki, które, które czytałam y, w tym czasie, które kupowałam sobie albo gdzieś w antykwariacie. Pamiętam siebie siedzącą na, na balkonie w domu albo w szpitalu i, i, i czytałam właśnie przede wszystkim książki astronomiczne. Czytałam też Lema, bo to bardzo pobudzało wyobraźnię. Chociaż nie, nie lubię książek fantazji, nie, nie, nie czytam takich.
0: Jest szczególnie bliski pani fragment tej książki?
1: Nie, wie pan, nie potrafiłabym powiedzieć, że jest jakiś fragment, który jest mi szczególnie bliski, bo ja dostawszy ją teraz, już jej nie, nie przeczytałam. Dlatego, że informacje, które tutaj są, no to są już stare. Ale czy zdjęcia wybuchów na, na, słońcu, na słońcu, czy zdjęcia kraterów. Ja pamiętam, że wtedy jak czytałam tę książkę, tak sobie myślałam, czy ja kiedyś Będę mogła tam po tym chodzić, być tam. O, marzyłam o tym, tak. Ale najbardziej Iwan interesowało mnie zawsze jednak to, żeby poznać tajemnicę wszechświata. Jak on powstał, kiedy powstał, co zapoczątkowało powstanie wszechświata i w jakim celu tak? W jakim celu? Czy po to, żebyśmy my istnieli? I tak wydaje mi się, że to jest cel, tak żeby istniały różne cywilizacje.
0: Mm -hmm.
1: Ale czy tak jest? Nie wiem.
0: A jak ma się nauka do wiary?
1: Myślę, że nie zaprzeczają sobie, bo opis powstania Wszechświata w Księdze Rodzaju jest opisem poetyckim i w jakiś sposób też oddający prawdę, no bo ziemia musiała oddzielić się od wody, rośliny musiały powstać, na to wszystko potrzeba było czasu i ten proces naukowcy potrafią opisać, a to jest taki opis, który według mnie nie zaprzecza temu, co mówi nauka, to, że Księdze Rodzaju Wszechświat powstaje w ciągu jednego tygodnia, to dla mnie to jest pewien symbol pewnego okresu, którym my teraz tak naprawdę żyjemy, prawda? Tydzień to jest taki okres, którym obraca się nasze życie, jak Miesiąc, rok i tak dalej. Dla mnie to nie jest zaprzeczeniem. Ja pamiętam, że ja byłam taką osobą zbuntowaną, trochę mówiłem, a po co Pan Bóg, tak, Pana Boga nie ma, jesteśmy my, ludzie. O ile dobrze I pamiętam,
0: była Pani w duszpasterstwie.
1: Właśnie trafiłam do duszpasterstwa akademickiego na pierwszym roku studiów, zaraz na początku. Zaprowadziła mnie tam koleżanka i dostałam od ojca Wołoszyna książkę Wszechświat i słowo. I ta książka właściwie też zmieniła moje życie, bo ja zobaczyłam, że, że nie ma żadnej sprzeczności i że tajemnica zawarta właściwie w każdym przedmiocie poprzez słowo, które spowodowało istnienie tych, tych przedmiotów, że ona jest. I wie pan, nam wydaje się, do mamy tutaj, widzimy wiele przedmiotów, one powstały z pracy rąk ludzkiej albo z myśli, tak bo ktoś tę książkę napisał. Ale słowo było potrzebne do wyrażenia istnienia tego wszystkiego. My no Jednak istnienie tego, co jest wokół nas, określamy słowem.
0: Ale z drugiej I... strony wszystko, co nas otacza albo wszystko, co stwarzamy, bierze się z naszej myśli.
1: Bierze się z naszej myśli, to jest materia. My ją nazywamy w taki czy inny sposób. No ale to nie jest, wie pan, żadnym zaprzeczeniem. Znaczy ja jestem osobą wierzącą i doszłam do tej wiary właśnie poprzez szukanie tajemnicy we wszechświecie, w świecie i widzę, że gdzieś jest ta granica, której człowiek nie może przekroczyć.
0: Granica wiedzy?
1: Nie granica wiedzy, bo my tak naprawdę w poznawaniu jesteśmy nieograniczeni. Jeżeli czujemy tę granicę, to tylko po to, żeby ją znowu przekroczyć. My kolejne granice przekraczamy. To nie chodzi o to, że jest granica, tylko jest jakaś tajemnica, która zawiera się w pytaniu między innymi. tak, Po co ten wszechświat powstał? Jaki był cel? Powstania Wszechświata. Dla kogo on powstał? Sam dla siebie? Czy dla nas? Nie wiem, czy jest odpowiedź na to pytanie. Ale fakt, że to pytanie sobie stawiamy i że nie potrafimy znaleźć na nie odpowiedzi, świadczy, że za tą materią stoi jakaś tajemnica. Ja ją określam jako tajemnica, która jest w Bogu, która jest tym Słowem, że to Słowo ma moc stwarzającą. I pamiętam, jak ksiądz Ciszner na swoich wykładach mówił właśnie o mocy Słowa i o tym, że my wypowiadając Słowa stwarzamy pewną rzeczywistość. Dlatego wypowiadając Słowa należy bardzo uważać. Nie można ich wypowiadać za wiele, nie można ich wypowiadać byle jak, nie można mówić byle czego, bo słowo raz powiedziane, ono istnieje. Może zranić, może zniszczyć, a może tworzyć. No i człowiek może słowo wykorzystywać w najróżniejszy sposób. Więc ta moc słowa jest tak samo w nas, jak i w Bogu. I to jest fascynujące, że my dostaliśmy tę samą moc, tak, Poznania i tworzenia. A myślę, że te granice, które są w nas, one biorą się stąd, że używamy czasami słów i yy, tej materii, która jest nam dostępna i, i poznania, używamy ich przeciwko drugiemu człowiekowi, chcąc posiadać więcej, nie wiem, władzy, czegoś. To jest dla mnie dziwne, że człowiek do tego dąży. Gdyby ludzkość ro rozumiała, po co jesteśmy tutaj, to być może też zrozumiałaby, że jakby nieważne jest to, ile będziemy mieli, tylko ważne jest to, żeby istniejąc, żyjąc, poznać jak najwięcej, dać siebie jak najwięcej. Wie pan, życie wtedy by było jeszcze bardziej fascynujące.
0: Jak słucham teraz o tym... Co mówi pani o słowie? Przychodzi mi taka myśl do głowy, że chyba takim optymalnym połączeniem jest myśl, słowo i czyn. Czego najlepszym dowodem jest to, co pani stworzyła?
1: Wie pan, taki też jest porządek rzeczy. Także gdzieś w kimś powstaje jakaś myśl, która zostaje ubrana poprzez słowa, a potem przeradza się w czyn. I to czyny świadczą o człowieku. Słowa też. No ale słowa prowadzą jednak do czynu, prawda? Wypowiadając słowa niszczące drugiego człowieka, doprowadzamy też do jakiegoś czynu. A wypowiadając słowa, które człowieka umacniają i słowa, które coś tworzą dobrego, tworzymy coś dobrego. I dla mnie to jest bardzo ważne w życiu, jak żyje. I to nie dlatego, żeby ktoś mnie chwalił, obsypywał nagrodami. Jakby nie, nie dlatego to wszystko robię, tylko po prostu lubię żyć i lubię robić coś dobrego. To mi sprawia ogromną satysfakcję i chciałabym, jak już będę musiała odchodzić z tej ziemi, no, żeby mieć takie poczucie, że, że byłam tutaj po coś i że zostawiłam po sobie jakieś dobro.
0: Myślę, że może być Pani tego pewna, że już teraz, a jeszcze Pani naprawdę jeszcze wielu lat w zdrowiu i w szczęściu.
1: Dziękuję bardzo, bo teraz mam taki trudny moment, kiedy walczę z chorobą nowotworową, ale nie mam absolutnie wątpliwości co do tego, że, że ją przezwyciężę i że jeszcze w parlamencie europejskim czeka mnie dużo pracy. I... Ale pani
0: Janino, ja siedzimy teraz naprzeciwko siebie i mm. widzę ten błysk w pani oku, który pojawia się co, co jakiś czas i tego właśnie pani serdecznie gratuluję i życzę tej siły i tej motywacji takiej wewnętrznej i chęci do działania i tego, żeby znajdowała pani realizację swoich marzeń w tych takich małych i dużych działaniach.
1: Dziękuję bardzo. Ja Wierzę w to, że poznam jeszcze takich też nowych ludzi, bo pan, żeby coś robić nowego, trzeba też poznawać nowych ludzi, którzy mają takie same idee, łączyć się. Teraz pojawiło się tyle problemów, które trzeba jakoś rozwiązać, dać ludziom nadzieję, dać ludziom coś pozytywnego do myślenia, a nie tylko negatywnego. Także wierzę w to, że że jeszcze będę mogła wiele zrobić i już nie mogę się tego doczekać.
0: Naprawdę, serdecznie tego Pani życzę. Ja jeszcze, zanim się spotkaliśmy, rozmawiałem z kilkoma osobami, między innymi z Markiem Rakiem, który jest również podcasterem, z Kamilą Goryszewską i wszyscy prosili, żeby Panią serdecznie wyściskać, pozdrowić i przekazać naprawdę gigantyczne gratulacje za to, co, co Pani osiąga i to, co Pani osiągnęła do tej pory. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję w takim razie, bo mi niezwykle miło gościć Panią w podcaście Zawodowcy.
1: A mi było miło Pana gościć w moim mieszkaniu.
0: Dziękuję Panie. bardzo.
1: Dziękuję.